0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Electron Penseur. Aujourd'hui, cinquième épisode de notre petite mini-série qui m'en parallèle l'ascension de l'Everest et la mise en place d'un projet. Aujourd'hui, on va parler du coup d'une particularité de l'Everest. Donc du coup, après les différentes étapes qu'on a déjà vues dans les épisodes précédents, à savoir, je m'excuse d'avance pour l'accent, le Kumbul Icefall, c'est-à-dire la cascade de glace. Il faut savoir qu'en fait, quand vous grimpez l'Everest, c'est un des passages les plus dangereux pour tous les alpinistes dans le sens où, en fait, elle bouge tout le temps. Personne ne peut prévoir à l'avance comment elle va évoluer. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des, grands, des grimpeurs, quand ils s'attaquent justement à, à ce tronçon particulier de l'Everest, ils commencent très tôt la nuit, avant que le ou très tôt le matin plutôt, avant que le soleil se lève, c'est-à-dire quand elle est encore gelée, c'est le moment où elle a le moins de chance de, de bouger. Ce qu'il faut savoir que dès que le soleil se met à, à taper dessus, comme c'est que de la glace, ça bouge assez facilement. On estime même que ça bouge... genre d'environ même plus d'un mètre par jour. Donc vous vous rendez compte, cest que si vous montez et que vous descendez trois jours après, ben voilà, la cascade elle n'a plus bouger de trois mètres, donc c'est énorme. Et donc du coup, non seulement ce passage-là, il est difficile, il est long, mais en plus en plus de la glace qui peut fondre et bouger euh, ou autre, comme c'est une cascade, et ben vous avez aussi le, le risque d'avoir des blocs de glace de la taille d'une voiture ou d'une maison qui tombent comme ça au temps en d'entendre du glacier. Donc je trouve que c'était assez représentatif du coup de du concept qu'on va, qu va aborder aujourd'hui, à savoir l'adaptabilité. Parce qu'en effet, le seul moyen d'affronter euh, cette fameuse cascade, c'est d'être toujours, voilà, toujours sur le qui-vive, toujours essayer de, de s'adapter au mieux pour pouvoir mieux lui faire face. Parce qu'on ne peut pas arriver avec un plan défini, en sachant que, comme je vous l'ai dit, d'un jour sur l'autre, elle peut être complètement différente. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le, le sujet euh, du jour, ça va être du coup euh, l'adaptabilité. Donc du coup, en fait, c'est l'idée de, de créer votre propre chemin, de tester par vous-même des idées ou des types de vie. C'est je veut dire en fait que ce qui a marché pour les autres, ça marchait peut-être pas forcément pour vous. Et qu'à la gueule, même pour ceux qui ont, qui ont beaucoup réussi, je prends par exemple l'exemple que tout le monde connaît, par bandes de Norman, Cyprien, Squeezie ou des personnes comme ça, euh, Bah en fait, du coup, ils ont réussi à percer dans un créneau donné avec une idée donnée. Mais à la rigueur, s'ils si devaient réitérer la même chose au jour d'aujourd'hui, et eh ben ils n'y arriveraient sûrement pas. Et pour cause, après justement cette vague un peu de youtubeurs qui se filmaient un peu dans leur chambre ou en train de jouer aux jeux vidéo, et eh bah ben, du coup après il y en a eu des milliers, peut-être même sûrement des millions autour du monde qui ont essayé de faire exactement la même chose en apportant le même concept, et à la rigueur, juste après. Et mais le créneau était passé, ou finalement cette approche elle était déjà vue. Donc du coup, voilà, pour vous dire qu'à la rigueur, si on reprenait un, un Cyprien et qu'on le remettait exactement avec ces mêmes vidéos, là maintenant, euh, dans le monde actuel, eh ben, il, est même, il est fortement probable qu'il qu qu soit personne. Alors pourtant, il remettrait exactement ce qui a marché pour lui, sauf que du coup, le monde y a évolué, les tendances elles sont évoluées, et donc du coup, il n'arrivait sûrement peut-être pas à percer. Donc du coup, en gros, l'adaptabilité, ce qui vous aide, c'est qu'en gros, peu importe comment le chemin va changer, c'est que peu importe les conditions que vous allez avoir, le but c'est d'essayer justement de tenir compte de ces conditions et tenir compte de cet environnement pour vous permettre en fait de trouver le meilleur chemin. Comme on l'a vu en plus dans l'épisode 3, qui était un peu focalisé sur l'échec, euh, il est peu probable que le, votre plan, notamment de projet, ou peu importe ce que vous voulez mettre en place, ça se déroule comme prévu. C'est très très rare que vous montiez quelque chose et de A à Z tout se, se passe exactement comme prévu, il y a toujours voilà, des incertitudes, euh, que ce soit je sais pas, sur les champs de bataille, quand vous construisez une maison, ou, ou voilà, même quand vous jouez à un jeu de société ou autre, il y a toujours un imprévu, toujours quelque chose qui peut vous tomber sur le coin de la, de la figure. Donc du coup, voilà, si vous n'êtes pas préparé un peu à faire des petits ajustements, à réajuster la barre un peu en, en permanence, du coup, vous pouvez vous retrouver euh, à être complètement dévié de la trajectoire que vous aviez visée au début. Euh, les japonais, justement, ils sont un nom pour ce justement, cette petite modification. Ils appellent ça le Kaizen. Donc, le Kaizen, en fait, c'est une multitude de petites modifications pour rester toujours, voilà, toujours sur le, le droit chemin et toujours rester à la pointe. C'est un peu, voilà, pour vous donner l'image, comme si vous étiez un navigateur, vous avez tracé la ligne que vous devriez avoir pour, pour euh, traverser le monde, voilà, pour traverser l'Atlantique, par exemple. Donc, ça, sur se carte, c'est facile, c'est juste une ligne droite. Sauf qu'on se oublie bien que, dans la réalité, ben, voilà, il y a les courants, il y a... Euh, il y a le vent, il y a on sait peut-être même voilà, des pirates ou que sais-je. Donc voilà des choses qui vont vous obliger à bah, déunir décliner votre cap, soit volontairement, soit involontairement, et après hop, à vous ré 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 réorienter pour toujours, euh, pour toujours euh, suivre le, le chemin que vous ayez convenu au, au début. Euh, de plus, en fait, il faut se dire aussi que la, cette capacité d'adaptation, en fait, finalement, euh, au-delà de l'aspect un peu. Euh, Comment, psychologique ou mental de dire oui voilà c'est se donner des chemins de vie, faire des petites adaptations, il faut savoir qu'en fait l'adaptabilité, la, 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 la pardon, en fait elle est dans l'essence même de la vie. Parce que en fait, finalement si on réfléchit bien c'est l'unique critère sur lequel se base la sélection naturelle. La sélection naturelle c'est voilà, ce qui permet aux espèces de continuer à survivre d'une génération à l'autre. Donc du coup comme on dit souvent c'est la loi du plus fort ou voilà, la loi du plus rapide. Que, un peu importe, donc du coup, voilà, c'est bien que ceux qui survivent, c'est ceux qui ont aussi au mieux à s'adapter aux conditions climatiques, aux, aux différents changements ou autre. Donc en fait, pour dire que finalement, cette règle, en fait, elle régit, on va dire, un peu tout, tout le vivant, parce que du coup, ceux qui, permettent, ceux qui arrivent à progresser, c'est toujours ceux qui arrivent à s'adapter. On peut prendre par exemple l'exemple avec les dinosaures ou autres, qui avaient beau être les plus grands, les plus forts, les plus résistants, donc du coup, on va dire d'un point de vue loi de la jungle, ils avaient tout pour eux, mais sauf que comme les conditions climatiques, elles ont changé assez brusquement, et eux, ils n'ont pas réussi à s'adapter. Alors que des tout petits, tout petits insectes ou des tout petits mammifères insignifiants, eux, ils étaient mieux préparés pour s'adapter. Et du coup, c'est eux qui ont survécu. Et d'ailleurs, petit aparté, les dinosaures, ils sont pas non plus complètement disparus. Parce qu'en fait, il y a de nombreuses études, même de plus en plus, qui s'accordent à dire qu'en fait, finalement, les dinosaures seraient en fait devenus nos oiseaux actuels. Donc du coup finalement, même eux ce qui sont la clé, que de la, de, de, qui sont adaptés en fait à leur milieu pour justement complètement changer radicalement, de passer d'espèces de plusieurs millions de tonnes à maintenant des, des créatures suffisamment légères pour pouvoir voler. Euh, donc d'autant plus, pardon je me perdais un petit peu, euh, d'autant plus qu'en plus cette, euh, cette règle de l'adaptation, elle est aussi d'autant plus, plus vraie, d'autant plus importante, euh, on va dire dans notre espèce de jungle moderne actuelle, Bon, en fait finalement, quand on regarde, il n'y a que ceux qui, les seuls qui réussissent, c'est ceux qui savent s'adapter aux différentes situations, qui sont capables de faire des compromis ou autre, parce que voilà, surtout tout est dans un monde assez superficiel, qui va de plus en plus vite, donc du coup voilà, c'est savoir s'adapter, savoir rester avec son temps, et c'est ce qui nous permet justement d'être en accord toujours avec, on va dire, notre civilisation. Là, pour passer du coup sur un deuxième point, donc euh, là c'était un peu sur, la... on va dire sur les bienfaits, et sur un peu la légitimité de la, de l'adaptabilité, pardon, difficile décidément, ce mot. Voilà, donc, euh, comme quoi, voilà, c'est vraiment une, un concept de base, il faut vraiment en tenir compte. Il euh, faut dire, comme on l'a dit, en fait, dans les, dans les exercices, enfin, dans les dans les épisodes précédents, que si, en fait, c'est bien d'apprendre de ces expériences, donc aussi bien de soi que des autres, via des documentaires, des reportages, des livres ou autres, en fait, tout ça c'est bien, mais... Le, le, vrai, le vrai but c'est d'essayer d'en fait tirer des concepts, d'en tirer des principes il ne faut pas essayer de les appliquer tel quel en fait c'est vraiment ça que je voulais essayer de vous, de vous dire, de vous faire transmettre aujourd'hui c'était que d'ailleurs même si vous trouvez des méthodes, même si vous trouvez des principes ou autre, le but c'est de comprendre comment ça marche pour pouvoir mieux l'appliquer sur vous si vous essayez de le plaquer tel quel, ben vous verrez finalement ça n'a pas tant, pas tant de résultats que ça euh, en fait pour moi justement c'est aussi ce qui vous permet, euh, enfin, du coup c'est mon avis personnel ce qui permet, je pense, de pouvoir faire la différence entre quasiment dès le début des livres ou autres entre les bons livres de développement personnel et les moins bons, c'est qu'en fait, les meilleurs livres de développement personnel, en fait, ce sont ceux qui prônent un certain scepticisme positif. Euh, je m'explique, je pense, par exemple, à, au livre d'Olivier Roland, « Donc Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études où il utilise le terme de « rebelle intelligent ». C'est-à-dire, voilà, des sceptiques positifs, c'est-à-dire pas des sceptiques du genre... Euh, à vraiment les mix cyniques, à douter d'absolument tout ce qui arrive qui est étranger à notre culture ou à ce qu'on avait déjà pré à de base. Donc c'est pas, voilà, pas sceptique dans ce sens-là. Mais plutôt sceptique dans le sens où euh, bah, prendre les nouvelles idées, et essayer les, les évaluer, les tester, regarder les nouvelles méthodes, et puis bah, voir finalement ce qui convient pour soi, ou ce qui finalement n'est juste que du charlatanisme Donc du coup, voilà, c'est un peu C'est ce, un peu cette notion aussi, je voulais le transmettre, c'est voilà, le fait de vouloir douter, mais douter de la bonne manière pas d'être froid et absolument voilà, indifférent à, à toute forme d'apprentissage extérieur si on peut dire, mais c'est vraiment essayer de vous, sans vous jeter dans une espèce de fanatisme fan enfin, oui, et d'essayer de, de vous imprégner d'absolument tout ce qui est autour, mais voilà c'est plutôt essayer de tester à droite, à gauche et voir ce qui marche pour vous, parce que je pense qu'en fait il est autant inutile de lire des conseils sans les appliquer parce que enfin, souvent vos livres les livres sortent, que en fait, de les adapter telles qu'elles et d'attendre un résultat magique. Parce que finalement, ce que je vous le disais au début, ça a marché pour d'autres, ça marche peut-être pour une grande partie des gens, peut-être, mais ça marche peut-être pas pour vous. Je continue en fait sur cette lancée en disant que finalement, ce qui différencie un bon coach d'un mauvais, donc ça peut être sportif ou autre, donc là, je sais direct, je baisse mon homme et je sors mon bouclier, euh, c'est qu'en fait, pour moi, le mauvais coach, il cherche en fait à plaquer telles quelles des méthodes qui ont marché pour une majorité. On voit ça souvent dans les... Par exemple, je pense notamment aux salles de sport assez, on va dire, industrielles où plus ou moins vous avez une série d'exercices ou une série de programmes et voilà, vous, on va dire plus ou moins il suffit juste que vous, vous rentriez après vous vos objectifs et boum, on vous sort 250 programmes de tous les... Donc soit vous êtes perdu ou soit on vous dit, bah voilà, il faut que tu fasses ça, 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 ça parce que pour la majorité, ça marche, ça a donné des résultats assez bons. Alors que finalement, en fait, le bon coach, c'est celui qu en fait, qui, qui, prend, qui prend en compte qu'en fait, chaque individu est différent, que chacun a sa morphologie, son type d'apprentissage et mémorisation, qui peut être visuel, auditif ou kinesthésique, mais on verra ça sûrement plus tard, et en fait, il apprend vraiment à connaître son élève, plutôt qu'à d'essayer de lui calquer tel quel un, un apprentissage, même si c'est le sien. Donc du coup, il essaye de, de tester son élève, de voir ses réactions, de voir, de voir comment il réagit à tel ou tel stimulus. donc du coup, pour on va dire, adapter son apprentissage au mieux par rapport à cet élève. Donc en fait, ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est en fait d'être votre propre coach, donc de tester par vous-même et de définir vous-même vos limites, vos facilités. Voilà. Socrate disait notamment, euh, la fameuse phrase, c'est « connais-toi toi-même ». Donc Je sais que ça fait un peu « mainstream », mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu de dire qu'il faut que vous appreniez à vous, on va dire, à vous tester, à savoir ce qui marche ou pas pour vous, et vous verrez, même si ça a un côté un peu hippie, un peu oui, voilà, il faut tester un peu tout, finalement, à la fin, vous allez énormément gagner en productivité, parce que, par exemple, si vous faites cet exercice-là, ne serait-ce que je pense, par exemple, aux au différents types d'apprentissage, de mémorisation, et ben du coup, ça veut dire que, à le fait d'arriver à déterminer le, le moyen d'apprentissage qui est le plus efficace pour vous, et bien, ça fait que, du coup, après, vous pourrez apprendre quasiment n'importe quoi, on va dire, plus rapidement que des personnes qui n'auront pas fait un peu ce, ce, ce travail de tâtonnement, et qui du coup essaieront de se lancer à corps perdu dans une solution qui, on va dire, on suppose que ça marche pour la majorité. Euh, je vous ai donné aussi une petite astuce, donc euh, l'astuce AHT, de Stanislas Leloup, donc un, un webmarketeur du site Marketing Mania. Donc du coup, AHT pour analyse, hypothèse, test. En fait, j'ai trouvé que c'était une bonne manière d'être sceptique, donc, je vais vous le définir dans tous les petits termes, donc en fait, pour moi, analyse, Donc analyse, ça peut être prendre une idée, la décortiquer, la comprendre en profondeur, euh, essayer de gratter un peu dire, derrière la peinture, voir ce qui se cache. L'hypothèse, ça pourrait être ben, du coup de vous faire vous-même, déjà de vous projeter dans les effets positifs ou négatifs que ça peut avoir, les risques aussi bien financiers que physiques ou autres. Je par exemple vous, vous lisez un bouquin sur la préparation d'un ultra-marathon où vous n'avez jamais fait de sport ni rien, vous, vous doutez bien que si vous suivez à la lettre, ce qu'il y a dans les dernières pages, et vous allez sûrement vous allez, pas y rester mais voilà, ça, vous allez vraiment avoir plus de plus de points négatifs et plus de risques de blessures que finalement de risques de progrès. Donc c'est pour vous dire que voilà, tous les, faire l'hypothèse de savoir où vous pensez vous projeter et d'évaluer déjà un peu le livre de base, ou l'idée de base. Et enfin, le T pour test, donc c'est la mise en application. Donc c'est après avoir un peu décortiqué l'idée, avoir jugé si elle valait la peine ou pas, qu'on s'y intéresse, vous avez dit finalement est-ce que pour moi ça marcherait, est-ce que ce serait plus ou moins utile ou rentable que j'essaye de la tester Et si oui, si vous avez déjà passé ces deux premiers, deux premiers facteurs, eh ben, testez-la. L'avantage justement en fait, de ce petit, ce petit test en AHT justement, euh, c'est qu'en fait c'est un système en boucle. C'est-à-dire que plus ou moins vous pouvez l'utiliser euh, soit pour plein d'idées différentes, donc du coup, vous, vous prenez une idée, voilà, vous, vous apprenez à la comprendre, vous l'évaluez et vous la testez. Ou soit, ça peut être même en fait pour une seule et même idée. Comme on l'a vu par exemple dans l'épisode 3, avec notamment les essais erreurs, et bah ben, du coup, on peut dire que voilà, pour une seule et même idée, on peut l'essayer, dire « Ah mince, ça ne marche pas », changer un tout petit élément et hop, la remettre à tester. C'est un peu voilà, comme, une, vraiment comme un, un système en boucle. quoi. Ou d'ailleurs, tant que vous n'avez pas trouvé le truc qui marche pour vous, soit vous pouvez changer radicalement l'idée que vous testez, ou soit vous pouvez changer juste un petit élément, jusqu'à voilà on va dire trouver on va dire, le réglage optimal pour vous. Euh, donc du coup ce système un peu en boucle je vous conseille voilà, de le faire pour toutes les idées que vous voulez tester donc c'est un peu la même chose que la série d'épisodes que vous êtes en train d'écouter où voilà je vous avais conseillé euh, notamment plusieurs fois en fait d'essayer de la mais sans forcément la réécouter à chaque fois mais au moins, on va dire au moins de noter les, les différentes étapes et de les repasser en fait à chaque fois que vous voulez tester une idée à chaque fois que vous voulez tester un projet donc du coup, ça fait un peu penser, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous, le jeu risque, donc un jeu de stratégie de plateau, où en gros, à tous les tours, vous avez toujours les mêmes actions qui se succèdent les unes à la suite des autres, Voilà comme une espèce voilà, de boucle infernale, sauf que finalement, en fait, en, on, tous les tours ne se ressemblent pas, donc à chaque fois, on modifie des choses d'un côté ou, ou autre. Donc du coup, c'est un peu ça, c'est de dire que il faut vraiment, je pense, que vous preniez en compte chacune des étapes, parce que même si vous les connaissez par cœur, si vous voulez en sauter certaines en disant « oui, non mais ça c'est bon » ou autre, vous aussi par exemple, je pense notamment à, on va dire, à la prévision des risques ou aux différentes solutions que vous auriez pu trouver face à ces risques. Si vous les avez fait juste mentalement, et eh ben, il est fort probable que le jour où ces problèmes vont se pointer face à vous, si vous les avez notés nulle part et que vous y, avez pas, vous y avez réfléchi comme ça un peu à la va-vite, et eh ben, du coup vous n'aurez soit pas une réflexion assez profonde pour vous en souvenir, ou soit voilà sous l'effet du stress, vous vous souviendrez peut-être plus de la la solution que vous aviez trouvée, et donc du coup qui vous avait conforté à vous lancer dedans. Donc, pour finir, du coup, aujourd'hui c'était un petit épisode, j'essaie de faire un, un peu plus court, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'était un peu sur l'adaptabilité, donc c'était un peu plus un concept, que, je veux dire, que vraiment une étape. Donc du coup, donc, pour finir plutôt, ce petit épisode, donc un call to action, comme toutes les semaines, euh, donc du coup, en fait, cette semaine, le conseil que je vous donnerai, en fait, c'est euh, d'être le scientifique de votre vie. Donc euh, c'est-à-dire d'avoir vraiment une espèce de démarche scientifique pour tester voilà, des idées, des concepts, euh, des formations, des livres, peu importe. Mais en fait d'essayer de les tester sur vous-même. Plutôt que, plutôt que d'avoir lu un livre et de se dire Ah tiens, ça doit être génial, euh, voilà, ça, ça pourrait changer ma vie de ça Mais de ne pas le faire, finalement ça n'impactera pas. Ou alors encore de lire un livre et de dire Ah non, enfin voilà, d'être vraiment fermé. Après, je suis d'accord qu'il y a des fois il y a des livres. Ou voilà des fois où ça bascule un peu, enfin l'obscurantisme ou autre. Enfin, alors, il y a des choses où de base on n'a pas envie de les tester. Si par exemple vous lisez un bouquin qui dit que euh, pour atteindre Dieu il faut s'ouvrir les veines, euh, voilà, il, y, il y est fort probable que vous dites oui, mais non, mais là il y a, a peut-être quelque chose qui cloche quand même. Donc, euh, donc du coup voilà, c'est de, de se dire que bah, garder un peu toujours cet esprit un peu critique mais critique positif de dire bah tiens ça ça a l'air euh, pas mal de gratter un peu, de dire ouais tiens en fait ça a vraiment l'air cool, du coup de se dire bon, et pour moi, est-ce que ça. Parce que des fois vous avez trouvé sûrement des trucs qui vont l'air cool, mais vous diriez pff, moi ça me sert pas à grand chose, quoi voilà. Si vous. Si, si voilà, vous trouvez toute un, une démarche de, de trucs d'alimentation, de rythme de sommeil, tout ça, pour être skipper, pour faire le vent des globes, mais que vous, vous avez le mal de mer et que vous voulez pas monter en bateau, et bah du coup, là, a, voilà, vous avez trouvé une super idée, peut-être quelque chose qui, on va dire, qui va un peu vous passionner qui va vous intéresser, vous allez vouloir en savoir plus, mais vous n'allez pas forcément tester parce que ça ne vous concerne pas directement. Et donc du coup voilà, par contre, quand vous avez trouvé des éléments qui vous, que vous pensez vous concernent directement, et bien, essayez de les tester si ça vous coûte rien. Euh, donc du coup par contre, petit conseil, donc, pour enfoncer un peu plus le coup de ce que je viens de dire, donc attention aux arnaques. Je euh, sais que souvent ça fait un peu, ça fait très un peu de nord de le ou très je brandis la bannière. Attention protégez-vous fidèles, euh, mais du coup, en fait, ils décident de ne pas succomber en fait, aux sirènes des promesses trop faciles. Donc, on va dire que voilà, comme je vous l'ai déjà un peu dit, le, vraiment, l'élément qui a pour faire la différence entre, on va dire, un bon conseil et un conseil un peu bancal, c'est qu'en fait, un, un bon conseil un peu bancal, il va vous proposer des panacées, c'est-à-dire, en fait, des solutions miracles, voilà, c'est le médicament qui va soigner tous vos maux, qui guérit du cancer et tout ça, vous voyez, c'est vraiment le truc, alors que ceux qui sont le plus sérieux, vous allez voir, en fait, finalement, au début de tous les livres de ce genre-là, ça commence toujours par, eh ben en gros, voilà limite même quand c'est une biographie, ça commence souvent par eh ben, « j'ai fait ça, pour moi ça a marché, peut-être que pour vous ça ne marchera pas, ou peut-être que vous allez regarder ça tellement plus tard, des centaines, voire des milliers d'années plus tard, que à la rigueur, je sais pas si par exemple, quelqu'un avait fait un, un bouquin pour dire eh « ben voilà comment, comment réussir à, à faire tourner une, une machine à vapeur ?» Euh, sans se casser le dos ou de manière efficace pour aller plus vite, et bah, du coup peut-être que ce bouquin-là c'était un, un best-seller à l'époque, mais qu'au jour d'aujourd'hui, bah, finalement ça n'a plus vraiment d'application parce que des machines à vapeur, il n'y en a plus tant que ça. Donc du coup voilà, donc souvent ces livres-là, ils commencent par un peu une espèce de mise en garde, de dire, et eh bah peut-être croyez pas à tout ce que je dis, d ailleurs peut-être même que je me trompe, peut-être qu'il y a eu des avancées scientifiques qui vont démolir ce que je suis en train de dire, mais voilà, donc là c'est à l'instant T ce que moi je pense être bon, ce que moi je pense qui marche, vous, c'est en plus en dire plus. On va dire, plus c'est pas vraiment des, on va dire pas des solutions miracles, mais c'est plus des méthodes, plus d'espèces de conseils d'action, des moyens de réfléchir dans un sens ou dans l'autre. Euh, une dernière petite chose, une fois que si vous voulez tester voilà, votre idée, l'élément qu'il faut avoir aussi, c'est que vous y croyez quand même un minimum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous lanciez dans un.. Euh, tester un projet ou tester une idée, alors qu'on va dire qu'au fond de vous, vous savez que ça ne marche pas ou que ça ne vous concerne pas. Le but en fait c'est que voilà, vous y croyez un petit peu, sinon vous allez déjà avoir un préavis négatif. Et ça va fausser le test parce qu'on va dire que vous allez vous persuader qu'il faut que ça échoue et du coup ça va finir par échouer. Voilà. Euh, par contre, du coup aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous. Donc en plus de ce petit call to action, je vous ai préparé justement une, on va dire, une petite fiche support très très simplifiée. Donc du coup que vous qui vous permet en fait de tester à peu près toutes les idées que vous voulez. Donc, euh, donc du coup en fait je vous ai, je vous ai mis tout ça donc, sur la, la page du site donc euh, dans la catégorie support. Donc euh, je vous donnerai de toute façon l'adresse des vous allez soit sur électron penseur -tout dans la catégorie support. Et du coup, là, vous allez trouver du coup le support de l'épisode 5, donc l'épisode d'aujourd'hui. Ou alors, du coup, sinon, vous verrez le lien normalement Il doit être dans la description. Donc, du coup, vous verrez, c'est une fiche très pratique qui vous permettra d'essayer de faire une espèce de crash test d'idées pour rester toujours un peu dans cette espèce de courant d'adaptabilité perpétuelle. Voilà, bah c'est tout pour moi. Moi, je vous dis bah à la semaine prochaine. Et du coup, comme toutes les semaines, je vous laisse sur une petite citation. Et donc, euh, cette semaine, j'ai choisi euh, une citation d'Alice et et Merveille de Tim Burton, donc qui est sortie en 2010. Bah, du coup, moi, je vous laisse à valider Alice, et je vous dis une bonne semaine. Et je déciderai dorénavant de ce qui se passera. Si tu t'écartes du droit chemin... Le chemin, c'est moi qui le tracerai.